0: Die.
1: Hallo, ihr hört jetzt die erste Folge eines Zweiteilers, der aus unserem Podcast Sprechen wir über Mord hervorgegangen ist. Ein echter Fall, bei dem es um ungeklärte Todesfälle, Mord und Suizid geht. Auch Hypnose und Betäubungsmittel spielen eine Rolle. Wenn dich diese Themen verunsichern oder dir Angst machen, höre bitte nicht weiter. Wenn dich das Thema Suizid beschäftigt, schau bitte nach den vielen Hilfsangeboten, die es gibt. Zum Beispiel auf der Webseite telefonseelsorge.de findest du rund um die Uhr Menschen, die du online oder telefonisch ansprechen kannst. Alles, was nun kommt, ist tatsächlich passiert und von uns sorgfältig recherchiert worden. Soweit nötig, haben wir Namen zum Schutz der Betroffenen auf die Vornamen reduziert. Und jetzt geht's los. Du findest diesen Brief
2: beiliegend. Das Amulett der ISIS. Einen Stein des Sirius und etwas getrocknete Wurzel der schwarzen Trauerweide.
0: Das war der Fall meines Lebens. Und jetzt kommt er auf mich wieder zugerollt. Auch nicht schlecht.
2: Ich weiß um die Existenz mehrerer Welten. Ich habe einige von ihnen betreten.
3: Ein Fall, der Jahrzehnte zurückliegt, birgt oft Geheimnisse, die erst später wieder offenbar werden oder
2: an das Tageslicht gebracht werden können. Der kleine Computergehirn wusste, dass eine Zeit der absoluten Herrschaft
4: vorbei ist. Er hatte eine Ausstrahlung, die wollte ich ergründen.
2: Du bist durch diese Tür gegangen und ich habe dich auf die Gefahren aufmerksam gemacht.
5: Mord vom anderen Stern. Die Toten des Sirius. Ein echt unglaublicher Kriminalpodcast in zwei Folgen. Von Holger Schmidt und Marie-Claire Schneider. Folge 1 mit Föhn, Pistole und Hypnose.
6: Hi. Ich bin Marie-Claire, Dokumentarin im SWR-Archiv in Baden-Baden. Mit Holger arbeite ich zusammen. Am SWR 2 Podcast sprechen wir über Mord.
1: Genau, ich bin dieser Holger. Und irgendwann zwischen den fast 100 Fällen, die Marie-Claire und ich bereits bearbeitet haben, ist uns plötzlich ein Todesfall begegnet, der direkt vor unserer Haustür passiert ist, von dem wir aber noch nie etwas gehört hatten.
6: Ein Jahr ist das jetzt her. Wir haben damals zusammen am Sirius-Fall gearbeitet. Da kannst du, Holger, gleich noch mehr dazu sagen. Eigentlich wollten wir nur wissen, wo denn dieser Sirius-Fall genau spielt. Du kanntest den Fall zwar, wusstest aber nicht genau, wo er stattfand.
1: Jeder, der seit dem Ende der 80er Jahre Jura studiert hat, sollte von dem Fall schon mal gehört haben. Er ist ein beliebter Prüfungsfall im Staatsexamen, juristisch etwas vertragt und die Geschichte ist wirklich schräg. Aber wie das bei Prüfungsfällen fast immer ist, wo die Geschichte spielt, in welchem Ort, in welcher Region, das ist völlig egal. Strafrecht ist Bundesrecht, also in allen Bundesländern gleich. Trotzdem wollte ich es wissen für die Vorbereitung, denn in den diversen Lehrbüchern und Fachaufsätzen zu Sirius steht es nicht. Aber Marie Claire findet genau diese Dinge immer sehr schnell und präzise raus.
6: Ja, und die Antwort war? Baden, Baden.
1: Das war die letzte Antwort, mit der ich gerechnet hatte. Ich bin hier in Baden-Baden geboren, lebe hier und dachte eigentlich, ich kenne die einschlägigen Verbrechen meiner Kurstadt. Aber gut, wenn es hier spielt, dann finde ich sicher auch den Richter, der das Urteil geschrieben hat, mit dem Generationen von Studentinnen und Studenten gequält wurden, habe ich mir gedacht. Und tatsächlich habe ich ihn gefunden. Er hat mir ein Interview gegeben und plötzlich... Hey,
7: stop. Wer diesen Podcast hört, kennt ja vielleicht den Sirius-Fall noch gar nicht. Ich glaube, das müssen wir schnell nochmal zusammenfassen.
1: Ah, das ist Georg in der Regie. Okay, machen wir. Also, Isabel Mae macht das. So wie immer bei Sprechen wir über Mord.
8: Heidrun und Fred lernen sich in den 70er Jahren in einer Disco kennen. Sie vertraut ihm blind, auch dann noch, als Fred sich ihr als Außerirdischer offenbart. Er stamme vom Stern Sirius, erzählte ihr, und er habe den Auftrag, nach wertvollen Menschen Ausschau zu halten. In Heidron habe er einen solchen Menschen erkannt. Fred erklärt ihr, dass ein Mönch namens Uliko für ihr geistiges Wachstum meditieren könne, für 30.000 D-Mark. Heidron nimmt einen Kredit auf und gibt Fred einen Scheck. Doch die Bemühungen des Mönchs scheitern, erklärt Fred ihr bald darauf. Heidrons Körper blockiere ihre geistige Entwicklung. Nur durch dessen Vernichtung könne sie die Sperre überwinden. Am besten durch einen Unfall. Danach werde sie in einem neuen Körper in einem roten Raum am Genfer See erwachen. Allerdings brauche sie dafür viel Geld. Aber auch dafür hat Fred eine Lösung. Heidron schließt zu seinen Gunsten eine Lebensversicherung ab, die ihm im Falle ihres Unfalltodes 500.000 D-Mark zahlt. Das Geld werde er ihr in ihrer neuen Existenz zukommen lassen, verspricht er, und hat einen Plan. Am Neujahrstag 1980 legt sich die 28-Jährige wie verabredet um 20 Uhr in ihrer Wohnung in die Badewanne und wirft einen eingeschalteten Föhn ins Wasser. Kurz nach 20 Uhr macht Fred einen Kontrollanruf. Zu seiner Überraschung lebt Heidrun noch. Er gibt ihr am Telefon Tipps, wie sie es wieder und wieder versuchen soll, doch Heidrun überlebt. In der gleichen Zeit, in der Fred die Sache mit der Badewanne anzettelt, stirbt seine Ehefrau Heike. Durch einen Kopfschuss. Auf dem Sofa. Im Wohnzimmer ihrer gemeinsamen Wohnung. Der Wohnung, aus der Fred drei Wochen später durch einen Anruf kontrollieren will, ob auch Heidron gestorben ist.
6: Das Haus liegt in der Herchenbachstraße, hier in Baden-Baden, gleich in der Nähe vom SWR. Und ich habe es auch mal auf einem Immobilienportal gesehen, als ich auf Wohnungssuche war.
1: Und ich bin schon hunderte Male daran vorbeigefahren. Aber die Sache mit der toten Ehefrau, das wissen die wenigsten denn eigentlich geht es im Sirius-Fall immer nur um Heidrun, die Frau, die den Föhn in der Badewanne überlebt.
7: Das erklären Thomas Fischer und du ja ausführlich in der Folge über das Sirius-Urteil. Das kann man da nachhören. Wir verlinken es in den Shownotes.
1: Genau. Hier geht es nur am Rande um die Badewanne. Denn eigentlich stehen hinter diesem Fall noch viele weitere Todesfälle, über die erstaunlicherweise niemand mehr redet. Klar wurde mir das, als ich mit dem Richter sprach, der damals das Urteil geschrieben hat. Und eigentlich geht es um viel mehr als nur einen Föhn in einer Badewanne. Es waren ja noch mehrere Sachen in seinem früheren Umfeld, die auch schon mit Todesfällen endeten, bei denen er zwar auch irgendwo beteiligt war, wo man ihm aber auch nie was nachweisen konnte. Das ist er also, Peter Ruh, pensionierter Richter am Landgericht Baden-Baden. Er war Teil der Schwurgerichtskammer und hat das erste Urteil im Sirius-Verfahren geschrieben. Ich war bei ihm zu Hause, wir saßen auf seiner Terrasse, es gab einen fetten Eisbecher mit Sahne. Und eigentlich wollte ich ganz andere Dinge über den Sirius-Fall für unseren Podcast von ihm wissen. Zum Beispiel, ob er schon beim Schreiben geahnt hat, wie berühmt sein Urteil mal in der Juristenwelt werden würde. Doch plötzlich spricht Peter Ruh von einer toten Kollegin, unserer Kollegin, die Frau von Fred, dem Täter im Sirius-Fall. Sie hatte gerade eine Stelle beim Südwestfunk damals erhalten. Er schoss es sich unter sehr merkwürdigen Umständen zu Hause im Wohnzimmer auf der Couch mit einer Handfeuerwaffe, die also dem Angeklagten gehörte. Nach dem Besuch bei Richter Ruh haben wir angefangen zu recherchieren, wer die tote Kollegin war, was genau passiert ist.
6: Und die restliche Redaktion war ziemlich skeptisch.
7: Naja, das war ja auch eine ziemlich schräge Geschichte, die ihr mir da aufgetischt habt. Aber dann war es ja total irre, was ihr da Stück für Stück rausgefunden habt. All die seltsamen Todesfälle, Hypnose, Drogen habt ihr, Hörigkeit. Und spätestens bei der brennenden Frau auf dem Billardtisch.
6: Stopp, jetzt mal eins nach dem anderen. Ich habe in unseren Archiven gesucht und du, Holger, hast dich durch den SWR telefoniert.
1: Das war beides gar nicht so einfach, denn Heike, so hieß die tote Kollegin, starb 1979, also vor 44 Jahren. Sie hat beim damaligen Kinder- und Jugendfunk des Südwestfunks, heute Südwestrundfunks, gearbeitet. Das hast du ja sofort rausgefunden.
6: Ja, wir haben die ehemaligen Telefonbücher archiviert. Lothar Schluck, Dorothee Boschen, Hedi Wittemann, das waren ein paar ihrer Kollegen damals.
1: Die aber alle deutlich älter waren als Heike und alle nicht mehr leben. Aber in der Spalte neben dem Kinder- und Jugendfunk ist mir ein anderer Name sofort ins Auge gesprungen. Peter Stockinger, Erfinder und Programmschiff von SWF 3 und SWR 3. Der Mann, der mir 1998 meinen ersten Vertrag beim SWF gegeben hat. Ihn habe ich natürlich sofort kontaktiert. Aber wie das jetzt häufiger sein wird? Er konnte sich nicht erinnern, obwohl die Redaktionen quasi Tür an Tür saßen. Aber ihm fiel sofort noch ein anderer Name ein, nämlich Elke Heidenreich. Sie war damals vielen Baden-Baden auch beim Kinderfunk. Doch leider hatte auch sie keine Erinnerung.
6: Und genauso ist es mir im Archiv ergangen. Die Sendepläne sind auf Papier archiviert. Das ist ein großer Stapel. Vielleicht findet man darin irgendwo Heikes Namen. Zudem haben wir ein Foto, ihren Lebenslauf und einen ziemlich komischen Brief ihres Mannes.
1: Zu dem Brief kommen wir noch. Und der Lebenslauf, der war interessant. Da stand ihr Geburtstag drauf und der Ort, nämlich Neumünster, das waren schon mal sehr gute Ansätze. Und es gab noch ein sehr interessantes Detail. Heike hatte nämlich angegeben, politisch Verfolgte zu sein.
6: Ja, sehr seltsam. In den 1970er Jahren galten eigentlich nur Verfolgte des Naziregimes und DDR-Flüchtlinge als politisch verfolgt. Bei Heike ist beides nicht der Fall. Sie ist nach dem Krieg in Schleswig-Holstein geboren. Trotzdem stand da ein Aktenzeichen.
1: Und das Aktenzeichen schien eine sehr gute Spur. Wenn es da noch irgendwo eine Akte gibt und vor allen Dingen, wo kommt diese politische Verfolgung her? Das war ja auch interessant. Also habe ich ein halbes Dutzend E-Mails geschrieben und telefoniert. Rentenversicherung, Sozialministerium, Bundesarchiv, Bundesverwaltungsamt. Sogar in den Unterlagen der DDR-Stasi haben wir danach suchen lassen. Denn das klang ja nicht nur sehr spannend. Es war ja auch sehr wahrscheinlich, dass es Unterlagen über sie gibt. Doch da war gar nichts. Und noch schlimmer, niemand in diesen Behörden konnte die Art des Aktenzeichens zuordnen. Es hätte eigentlich ganz anders aussehen müssen und keinesfalls mit G beginnen dürfen. Doch es lautete G 9883914 Das kann man sich ja mal merken.
6: Eigentlich hätten wir da schon skeptisch werden müssen.
1: Ja, aber es war so schön präzise. Da kommt man ja nicht drauf, dass es eine Fälschung sein könnte. Denn mal vorweg, bei Fred und Heike war nicht nur der Sirius seltsam, eigentlich konnte man sich auf gar nichts verlassen.
6: An dem Punkt wurde uns klar, es wird kompliziert. Aber das spornt ja eher noch mehr an und nach einem Suizid sah dieser Fall wirklich nicht aus.
1: Du bist ins Archiv gestiegen und hast in Sendeplänen geschaut. Was hat Heike genau gemacht? Wer könnte sie gekannt haben?
6: Du, Holger, hast mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft in Baden-Baden gesprochen, nach Akten gefragt, aber die waren schon vernichtet oder im Staatsarchiv mit einer langen Sperrfrist versehen. Wir haben verschiedene Telefonbücher und Verzeichnisse nach Fred Gaster durchsucht und Anfragen an Einwohnermeldeämter geschickt. Das alles dauert ganz schön lange. Und dann hast du eine Idee gehabt, wer uns helfen könnte.
1: Hallo, Herr Griesbaum, schön Sie zu sehen. Geht es Ihnen gut?
3: Danke, ich bin gespannt, welches Gespräch wir führen werden und für alles offen.
1: Ja, eine Geheimwaffe ist mir eingefallen. Das ist Rainer Griesbaum, genannt Mister Terrorismus. Er war früher bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Ein Staatsanwalt durch und durch. Abteilungsleiter, stellvertretender Generalbundesanwalt. Er hatte die ganz großen Fälle auf dem Schreibtisch, Oktoberfestattentat, RAF-Anschläge, die rechten NSU-Morde. Und vorher als junger Staatsanwalt war er genau da, wo unser Fall spielt bei der Staatsanwaltschaft Baden-Baden.
6: Wir haben ihn gefragt, ob wir da Gespenster sehen oder ob er den Tod von Heike auch seltsam findet.
1: Mein
3: Eindruck ist ähnlich dem Ihren. Ich kenne das Urteil, es ist ein beliebter Prüfungsstoff und ich war Prüfer im ersten Staatsexamen. Da wird der Tod der Ehefrau als Suizid gewertet. Aber es wird auch, und das muss stutzig machen, darauf hingewiesen, dass es umfangreiche Ermittlungen deshalb gegeben hätte, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, eben zu diesem Tod der Ehefrau. Und das lässt den Staatsanwalt aus der Entfernung vermuten. Da war mehr dahinter, da kann noch mehr dahinter sein. Insofern ist da schon ein Hinweis, dass möglicherweise entweder kein Suizid vorlag oder mehr dahinter steckt, tatsächlich und rechtlich.
1: Wir sind der Meinung, wir sollten uns das jetzt näher angucken. Ist das aus Ihrer Sicht noch sinnvoll? Ist es zu lange her? Es stehen ja noch, auch noch mehr Todesfälle in dem Urteil drin. Wir reden bei Sirius eigentlich immer nur über die Frau in der Badewanne, die überlebt hat. Aber das Urteil wimmelt ja irgendwie von seltsamen Todesfällen.
3: In der Tat, ein Fall, der Jahrzehnte zurückliegt, birgt oft äh, Geheimnisse, die erst später wieder offenbar werden oder an das Tageslicht gebracht werden können. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass auch Ermittlungen nach 20, 30 Jahren, gerade wenn Mord in Frage steht, der eben nicht verjährt, dass auch hier noch Erkenntnisse zutage gefördert werden können. Eine Grenze, ab der ein Staatsanwalt sagt, das ist zu alt, dieser Fall der kann dich mehr interessieren, darf es eigentlich nicht geben. Denn dafür gibt es viel zu viele positive Ermittlungsergebnisse nach Jahrzehnten, weil die Konstellationen andere sind, weil die Kriminaltechnik rasant voranschreitet. Und deswegen darf man vor einem lange zurückliegenden Fall nicht zurückschrecken, nur weil er ein sogenannter kalter Fall ist
1: klare Aufträge von Rainer Griesbaum. Die Ermittler finden, die Familie von Heike finden, Fred Gaster finden und der Staatsanwaltschaft Baden-Baden auf keinen Fall sagen, was wir vorhaben. Das fand ich lustig, denn früher waren er und ich genau in der umgekehrten Situation. Er als Bundesanwalt hat immer gemäkelt, wenn ich mit eigenen Rechercheergebnissen kam und er fand dann, ich soll das doch mal lieber die Polizei machen lassen und er ermittelt doch und ich soll mich nicht einmischen. Ich weiß um die Existenz mehrerer Welten. Ich habe einige von ihnen betreten. Diese Zitate, die sind übrigens von Fred Gaster. Er hat eine Menge Briefe geschrieben und die werden im Sirius-Urteil zitiert und sind in den Ermittlungsunterlagen zu finden.
6: Die Suche nach Fred läuft überhaupt nicht. Nach seiner Haftentlassung haben wir keine Spur mehr von ihm. Also bleibt uns nur, die damaligen Ermittler zu finden, Hauptkommissar Bühler und Kriminalkommissarin Götz.
1: Sehr schnell haben wir herausgefunden, Hauptkommissar Bühler ist schon vor einigen Jahren bei einem Absturz mit einem Sportflugzeug gestorben. Und auch der damalige Staatsanwalt Rönnspies lebt nicht mehr. Das wissen wir von seinem Sohn, dem swr radiomoderator Christian Rönnspies. Also war unsere einzige Hoffnung, die Familie von Heike und Oberkommissarin Lilly Götz zu treffen. Ähm, ist das Santana?
6: Ja, das ist der Anfang einer Sendung, die ich in unserem Archiv gefunden habe. Heike hat an dem Tag, an dem sie gestorben ist, für diese Sendung gearbeitet. Wer? Was? Wo?
2: Guten Tag allerseits. Wir haben heute wieder eine bunte
1: Mischung an Beiträgen für euch zusammengestellt. Der junge Karl-Rudolf Menke, früherer legendärer Chefsprecher des SWR. Leider ist auch er schon gestorben. Er hat die Sendung gemacht, die Heike an ihrem Todestag betreut hat?
6: Ja, er war der Sprecher. Es war eine Kinder- und Jugendsendung, produziert am 3. Dezember 1979 nachmittags. Am gleichen Abend ist Heike dann in ihrer Wohnung gestorben.
7: Ich denke, es ist nochmal Zeit für einen kurzen Zwischenstand.
1: Okay, Heike stirbt an einem Montagabend im Dezember kurz vor Mitternacht. Tagsüber war sie bei der Produktion einer Kindersendung im SWR dabei. Ihren Tod fanden schon damals viele Menschen seltsam, darunter der Richter, der das Urteil im Sirius-Fall geschrieben hat und der bis heute zweifelt. Auch der frühere Bundesanwalt Rainer Griesbaum findet die Umstände sehr merkwürdig. Wenn wir jetzt unbedingt brauchen, ist Lilli Götz, die damalige Ermittlerin. Bei der Polizei Baden-Württemberg habe ich sie nicht gefunden. Auch andere Sicherheitsbehörden und das BKA habe ich nach ihr gefragt. Und dann ganz tief in die recherche gegriffen und meinen Friseur und einen Lokalreporter um Hilfe gebeten.
6: Das mit dem Friseur fand ich schräg.
1: Nein, gar nicht. Lilly Götz hat damals im Baden-Badener Milieu ermittelt. Und mein Friseur Asil Aydin war damals Türsteher und Barkeeper in der angesagtesten Disco in Baden-Baden, dem Griffins. Fred Gaster kannte er nicht. Und ich nehme mal vorweg, wir haben überhaupt niemanden in Baden-Baden gefunden, der sich irgendwie an Fred oder Heike erinnert hat oder erinnern wollte. Allerdings waren sie auch kaum zwei Jahre hier in der Stadt. Aber Asil, mein Friseur, hat sich sofort an Lilly erinnert. Die Ermittlerin, die natürlich auch mal in der Disco auftaucht und die man einfach kannte. Tiger Lilly, wie sie genannt wurde. Und der Lokalreporter Bernd Kammleitner vom Badischen Tagblatt hat einen Artikel über unsere Suche geschrieben. Und bingo, Lilly Götz hat sich gemeldet.
6: Und dann sind wir zu dritt Kaffee trinken gegangen. Ganz baden, -Baden typisch, Hotel Bellevue, Lichtenthaler Allee. Kännchen, feines Porzellan, Biedermeier-Sofas.
1: Leider ohne Kuchen. Auf den hatte ich gehofft, aber dazu kam es gar nicht. Das war alles viel zu spannend und es gab viel zu viel zu erzählen.
6: Und ein Kamerateam war mit dabei. Ja,
1: ein Kollege hat sich in der Zwischenzeit gemeldet. Björn Platz arbeitet für die Crime Time in der ARD und fand den Tod von Heike ebenfalls sehr spannend. Von da an sind wir gemeinsam unterwegs gewesen. Seinen Film verlinken wir in den Show Notes. Darin sieht man unter anderem uns bei der Recherche, aber vor allem die Gesprächspartner. Aber jetzt ab ins Café zu Lili Götz.
0: Dieser Fall, egal wo er gespielt hat, das war der Fall des Lebens in einem Dienst nach 45 Jahren Kriminalpolizei. Und das ist was ganz Außergewöhnliches und ich bin auch nie ganz frei geworden von dem Gedanken, das war's, ja, das war der Fall meines Lebens. Und jetzt kommt er auf mich wieder zugerollt, auch nicht schlecht.
1: Das Gespräch mit Lili Götz war wirklich ein Durchbruch. Sie hatte ja auch von Anfang an den Eindruck, dass da was faul ist und eine saugute Erinnerung an alles, was damals war. Also, wieder zurück zu unserem Gespräch im Kaffee.
0: Das war im Dezember, Anfang Dezember 1979. Da war ich Kommissarin vom Dienst, sozusagen die Chefin außerhalb der Dienstzeit. Und der Anzeigedienst war ein junger Kollege, auch von der Kriminalpolizei. Und die erste Begegnung mit Fred Gaster, hatte ich, ähm, als wir in die Wohnung reingekommen sind, und er auf dem Boden saß, mit weinerlicher Stimme am Telefon. Das Telefon war in irgendeiner Weise beschädigt. Zumindest sah es so aus. Und er saß da und ich dachte, das ist jetzt derjenige, das das Opfer. Der ist irgendwie weinerlich, er kann sich nicht artikulieren. Und dann sagt er, da meine Frau, da meine Frau. Und dann bin ich auf die, sind wir auf die Frau zugegangen. Das war eine Atmosphäre, am ein Couchtisch, zwei Gläschen Sekt. Ich glaube, sie waren sogar noch halb gefüllt. Und das Opfer saß da und hat einen Fuß auf dem Couchtisch. Und wenn man so reinkommt, denkt man, das ist aber gemütlich hier. Ja? Wenn man den Mann mal außer Acht lässt, der da im Gang gesessen hat. Und dann ist erkennbar gewesen, dass es ein Todesfall ist. Und darum sind wir auch gerufen worden. Ja? Er hat ja die Polizei äh, gerufen der Kollege sagte dann, typischer Suizid, typischer Suizid. Also, was ist denn hier typisch? Typisch ist für Frauen, schön sterben zu wollen. Die nehmen Tabletten, gehen in die Badewanne, aber erschießen tun sie sich selten. Natürlich nicht ausschließlich, ne? aber eher selten. Also, ich habe es nie erlebt. Ich merkte, dass der Kollege mit seinem sag mal, Vorurteil recht schnell bedient war. Und ich war bedient von der Atmosphäre in dieser in diesem in dieser Wohnung, alles schwarz. Es war natürlich Nacht und die Beleuchtung war entsprechend auch nicht hell erleuchtet, sondern einfach der Situation entsprechend und der Wohnsituation entsprechend dunkel. Und am nächsten Morgen bin ich dann mit unserer Schreibdame, bin ich hierher gegangen in die herrchenbachstraße und habe ihn dann vernommen. Und von da an habe ich auch die Bücher gesehen, die überall im Regal standen, Psychologie, Parapsychologie, Hypnose und, 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 also alles merkwürdige, das einzelne Ups, sorry.
1: Das der Ein Geist des Herrn Gasters schlägt zu, das Glas fällt oh. um.
0: So weit würde ich nicht gehen, sonst wäre ich nicht hier. <lacht> sonst würde ich nicht hier sitzen, glaube ich, wenn er das hätte können. Dann habe ich die, die Bücher mal genauer angesehen und es auf mich wirken lassen. Das einzelne Buch an sich gibt noch keinen Verdacht her. Aber in der Summe gesehen habe ich gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Es stimmte, Atmosphärisch stimmte vieles nicht. Ich konnte es aber nicht begründen und schon gar nicht beweisen. Oder belegen. Insofern war das natürlich, der, das war der, die Frage, die Sie an mich gerichtet haben, der Anfang der Begegnung. Und von da ab ging es los.
1: Durch das Gespräch mit Lilly Götz haben wir die Abläufe dann noch besser verstanden und gespürt, wie skeptisch auch sie als Ermittlerin schon damals war. Vor allem auch, weil bereits am Tag nach dem Tod von Heike andere Frauen am Tatort auftauchten.
0: Für mich war irritierend, dass die beiden Frauen, die, die junge Frau aus... Nathheim, glaube ich, war sie. Und die Heidrun. Die waren dann plötzlich in dieser Wohnung.
6: Lilly Götz nennt Heidrun als eine der beiden Frauen, die nur kurz nach Heikes Tod in Freds Wohnung sind. Das ist ja genau die Frau, die in diesen Tagen von Fred die Anweisung bekommt, wie sie sterben soll. Völlig spooky.
1: Lili Götz und ihre Kollegen von der Kripo ermitteln. Und wenn sie weg sind, gibt Fred Heidrun die Anweisungen, wie sie auf den Sirius gelangen, als er oft gut dort sterben soll. Sie gehen zusammen zum Esbella-Supermarkt und kaufen den Föhn, feiern Silvester. Und zwar nicht nur Heidrun und Fred, sondern auch Marianne, die junge Frau aus Nattheim, damals eine Krankenschwester, die Fred bei einem Krankenhausaufenthalt ein knappes Jahr vor dem Tod von Heike kennengelernt hat. Beide haben wir gefunden. Heidrun lebt in Norddeutschland, reagiert aber zunächst nicht auf unsere Briefe und geht auch nicht ans Telefon. Bei Marianne ist das einfacher. Sie spricht sehr offen über die Zeit von damals. Und sie sagt selbst, sie hat sehr, sehr großes Glück gehabt, unbeschadet aus den Ereignissen herausgekommen zu sein. Sie ist froh darüber, noch mal über die Ereignisse von damals zu sprechen. Denn 40 Jahre lang hat sie nicht nur verdrängt, was damals geschehen ist, sondern auch Fred.
4: Er hatte auch mich eigentlich sehr beeinflusst. Obwohl ich ich damals der Überzeugung war, Nein. Ja. Es wurde in der Heidenheimer Gegend auch manchmal gemunkelt, dass bestimmte Leute mit ihm zu tun hatten und nicht mehr leben, an einen Baum gefahren sind oder was auch immer. Konkret, ich, ich wollte versuchen, da was rauszubekommen, aber das ist mir nicht gelungen. Für mich war klar, er macht schwarze Magie. Ich war immer sehr neugierig auf alles, auf weiße Magie, auf schwarze Magie. Ich bin ja dann auch nach Indien gegangen hinterher. Ich wollte einfach mehr ergründen, was macht der Mann? Gab es diese Geschichten wirklich, wie sind die passiert mit den jungen Menschen in der Heidenheimer Gegend? Hab aber von ihm da nie Andeutungen oder... Äh, da hat er nichts gesagt.
1: Interessant ist ja, dass Marianne ihn im Krankenhaus kennengelernt hat. Sie war eine junge Krankenschwester, er als Privatpatient auf der Station für Neurologie und Psychiatrie im Krankenhaus Heidenheim.
4: Er war ein Patient, der einfach auffiel, weil wir hatten noch nie solche Patienten. Gut, so lange war ich auch nicht tätig als Krankenschwester. In seiner Akte stand nicht genau, wieso er da war. Er hat mir auf Fragen hin das fragt man ja was so So in etwa geantwortet, er braucht eine Auszeit. Es sei viel passiert in letzter Zeit. Er braucht eine Auszeit. Dann sage ich ja, wie geht das, wenn man eine Auszeit will? Dann geht man, kann man einfach ins Krankenhaus. Aber irgendwie hat er den Chefarzt Dr. Rohbach äh, schon länger gekannt. also Er hat mich nicht interessiert als zukünftiger Liebhaber oder was auch immer das war. Kein Thema. Er hatte aber eine Ausstrahlung, die wollte ich ergründen. Am Anfang hatte ich immer das Gefühl, dass ich mehr die treibende Kraft war. Aber vielleicht hat er das so elegant gemacht, dass ich das gar
1: nicht gemerkt habe. Auf Marianne sind wir ja über die Ermittlerin Lilly Götz gekommen. Gehen wir doch noch einmal gedanklich zurück zu den Tagen nach dem Tod von Heike im Dezember 1979, Lilly Götz untersucht die seltsamen Umstände. Die Krankenschwester Marianne hängt in der Wohnung von Fred in der Herchenbachstraße ab. Und da ist noch eine Frau, nämlich Heidrun, das Opfer im Sirius-Fall. Die Frau, die sich wenige Tage später auf Befehl von Fred den Föhn in die Badewanne werfen wird und um die sich später auch die Gerichtsverhandlung im berühmten Sirius-Prozess drehen wird. Wenn die Zeit gekommen ist führt die zugehörige Kraft eine Verkettung von
2: Umständen herbei, um diese letzte Entwicklung einzuleiten. Keiner der dafür bestimmten Wesen kann sich dem widersetzen.
1: Von diesen Briefen und von all dem ahnt Lilly Götz nichts. Aber genau in diesen Tagen im Dezember 79 treffen alle vier aufeinander. Lilly Götz, Krankenschwester Marianne, Heidrun, die Frau mit der Badewanne und als Spinne im Netz Fred Gaster. Lilly Götz sträuben sich alle Nackenhaare.
0: Dann denke ich, die machen jetzt ab, wer die Nächste sein wird. Nicht die, die da getötet wird, sondern die irgendwo in die Reihe dann eintreten kann als Lebende. War sehr ungewöhnlich. Aber ich habe selber mit den Frauen da noch überhaupt nicht gesprochen. Ich habe nur wahrgenommen, dass es mich irritiert hat.
6: Da hat die Kommissarin echt einen guten Riecher gehabt, dass da was nicht stimmt. Es wurde tatsächlich ein Mord geplant und paradoxerweise gemeinsam mit dem Opfer. Heitrun sollte sterben, aber mit Hilfe des Mönchs Uliko in einem neuen Körper erwachen. Und Marianne war dabei, denn sie sollte Fritz Alibi und sein Medium sein und war in diesen Tagen sowieso bei ihm in Baden-Baden in seiner Wohnung.
1: Völlig bizarr. Nur wenige Tage nach dem Tod von Heike und alle damals Beteiligten, mit denen wir gesprochen haben, sagen auch, dass in der Wohnung sogar noch die Blutflecken auf Teppich und Wänden zu sehen waren.
4: Ja, auf einem Teil von der Polstergruppe war der Blutfleck und, und auf dem Boden gab es auch noch Blut.
1: Diese Blutflecken werden uns später nochmal begegnen, denn die sind offenbar noch monatelang in der Wohnung zu sehen gewesen und auf jeden Fall noch vier Wochen nach dem Tod von Heike, also am Neujahrstag 1980, ein Dienstag und der Tag, an dem Heidrun sterben soll und das Tatgeschehen im Siriusfall passiert. Marianne erinnert sich.
4: Nachmittags kam irgendwann die Heidrun dazu wir haben uns unterhalten. Es war am Anfang, plätschert die Unterhaltung so dahin. Aber relativ früh äh, sagte Herr Gaster zu Heidrun, sie solle zurück in ihre Wohnung fahren und wie besprochen das tun, was er mit ihr schon besprochen hat. Also Kuchen backen, Waschmaschine laufen lassen. Und jemand, eine Freundin oder wen auch immer anrufen und einen Termin für den nächsten Tag vereinbaren.
1: Kuchen backen, im Haushalt Dinge tun, nichts soll nach einem geplanten Suizid aussehen.
4: Heidrun wollte aber zuerst gar nicht fahren. Und irgendwann war Herr Gaster aber sauer und hat es massiv zu ihr gesagt. Und dann ist sie gefahren. Etwas widerwillig, aber sie fuhr dann gegen Abend hat er mit mir gesprochen und gesagt, heute Abend wird noch jemand stauben. Wörtlich kann ich das natürlich nach der langen Zeit nicht wiedergeben. Und ich habe gefragt, ja, wer und wie und wo. Ja, weiblich, und es passiert heute Abend. Es war am Anfang ein bisschen zögerlich. Und dann hat er aber gesagt, es ist die Heidrun. Und dann ging es los, dass er mir eingetrichtert hat, ich soll sagen, Heidrun war zu Hause, hat einen Kuchen gebacken und so weiter. Die ganze Geschichte, die er mit Heidrun schon besprochen hatte. Ich war quasi das Alibi.
1: Die Idee mit Marianne als Alibi war für Fred ein echter Rohrkrepierer. Denn in der Sirius-Sache wurde sie am Ende vor Gericht ja zur Hauptbelastungszeugin, weil sie zwar an dem Abend ordentlich in Trance war, aber eben doch alles angehört hatte und darüber vor Gericht ausgesagt hat.
4: Zu mir muss ich jetzt sagen, ich weiß nicht mehr genau, in was für einem Zustand ich da war und muss gestehen, ich habe da nicht eingegriffen. Wahrscheinlich kam mir das zwar schon etwas... Seltsam vor, aber ja. Also Heidrun saß in der Badewanne und sollte den Föhn ins Badewasser fallen lassen. Dann nach einiger Zeit hat er dann wieder angerufen, aber Heidrun hat den Hörer abgenommen und geantwortet. Und so ging das, das weiß ich nicht wie oft, aber er hat immer wieder telefoniert mit ihr, ich habe nicht alles mitbekommen, ich sollte ja mich in einen meditativen Zustand versetzen, Kopfhörer auf, Musik hören, dies, jenes, er hat auch davon geredet, ich sei in dem Fall jetzt sein Medium und irgendwann hat er dann aufgegeben, weil Heidrun war noch am Leben, Gott sei Dank.
2: Der kleine Computergehirn wusste, dass eine Zeit der absoluten Herrschaft vorbei ist.
6: Das geht Marianne bis heute nach, das merkt man in ihr im Interview deutlich an. Sie hat sich ja unter anderem wegen der vielen rätselhaften Todesfälle für Fred interessiert. Und wäre jetzt auch Heidrun gestorben, dann hätte sie ihren Tod nicht nur unmittelbar mitbekommen, sie hätte sich auch schuldig gefühlt und sich große Vorwürfe
4: gemacht. Habe ich mir damals am Anfang gemacht, habe es dann verdrängt. Und machs mir jetzt auch, weil wenn ich jetzt normal bin und nicht irgendwie unter Einfluss stehe, würde ich da jederzeit eingreifen und nicht mitspielen. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt ist es passiert. Gott sei Dank kam ich nie wieder in, in meinem Leben in so eine Situation, wo ich mich nicht mehr in Kontrolle hatte. Und ich bin natürlich sehr dankbar, dass diese Badewanne nicht geerdet war. Ja. Und weil das wäre ganz schwierig für mich jetzt, damit zurechtzukommen. Also ich bin froh, dass ihr da seid, dass das auf den Tisch kommt. Und bin Gott froh, dass es einigermaßen gut ausging. Und die Vorwürfe, mit denen muss ich leben.
1: Für Marianne ist es aber gut ausgegangen. Und Heidrun hat zumindest überlebt. Aber da sind noch die anderen Toten. Und da ist Heike, von der wir immer noch nicht wissen, wie und warum sie gestorben ist. Denn so interessant das Gespräch mit Marianne war, die sich auch an die Blutflecken im Wohnzimmer erinnert hat. Und natürlich wusste, dass Heike Gast davor nicht mal vier Wochen gestorben war. Erfahren hat sie über den Todesabend kein Wort, sagt sie.
4: Das war überhaupt kein Thema. Das war tabu. Das ist eigentlich erschreckend, weil normal würde man sich darüber austauschen und sich unterhalten. Da ist kein Wort gefallen.
1: In der nächsten Folge.
7: Hey Stopp, wir können hier noch nicht aufhören. Wir müssen unbedingt noch erwähnen, warum wir dauernd von weiteren Todesfällen sprechen.
1: Stimmt, das ist zu kurz gekommen. Es sind Todesfälle, die wir aus beiläufiger Erwähnung im Sirius-Urteil kennen und die zeitlich noch länger zurückliegen als Heikes Tod im Dezember 79. Das klingt wie eine Sammlung von Gruselgeschichten. Erst Angela, eine Krankenschwester wie Marianne. Sie kennt Fred aus dem Krankenhaus, er berät sie in Lebensfragen. Eines Samstags ruft sie ihn an und bittet ihn um ein Gespräch. Er fährt zu ihr, spricht mit ihr und fährt wieder weg. Kurz darauf geht Angela aus dem Haus, sagt zu ihren Eltern, sie wolle eine Spazierfahrt machen und fährt bei Sonnenschein und gerader Strecke von der Landstraße weg, ungebremst gegen einen Baum und ist tot. Einige Monate später stoppt Angelas Mutter Fred Gaster auf einer Landstraße, schießt mehrfach mit einem Revolver auf ihn. Sie hält ihn für den Mörder ihrer Tochter. Sie war wohl so erregt, dass sie für diesen Überfall nur eine sehr geringe Strafe in Form eines Strafbefehls bekommt.
6: Dann kommt die Sache mit Margarete. Sie stirbt in Amsterdam an einer Überdosis. Dorthin ist sie gemeinsam mit Fred gefahren. Doch der behauptet, schon mehrere Tage vor ihrem Tod abgereist zu sein. Aber das ist ziemlich sicher gelogen. Einige Monate vor ihrem Tod hat sie bereits versucht, sich in einem Billardsalon selbst anzuzünden. Fred und Heike waren an dem Abend auch dabei, behaupten aber, schon kurz vor dem Brand nach Hause gefahren zu sein.
1: Dann sterben zwei Männer in seinem Umfeld. Michael bei einem Autounfall, er gehört zur Familie seines Geschäftspartners. Ob das mit Drogen zu tun hat, ist unklar. Dann kurz darauf Hans-Georg. Hans-Georg experimentiert mit Drogen und stirbt an einer Überdosis. Pech, könnte man sagen. Allerdings wird Fred Gaster verurteilt, weil er ihm die Drogen gegeben haben soll, Leider sind die Akten zu diesem Verfahren nicht mehr erhalten, aber der Fall passt in eine Zeit, in der damalige Weggefährten davon berichten, dass Fred sich als Privatdozent ausgibt, andere Menschen therapiert und kistenweise verschreibungspflichtige Medikamente hat. Später eröffnet er sogar einmal ein Altenheim.
6: Margarete, Angela, Michael, Hans-Georg. Dann stirbt seine Frau Heike und Heidrun, die Frau aus der Badewanne, hätte die sechste Tote in weniger als drei Jahren sein können.
1: In der nächsten Folge bekommen Marie-Claire und ich ein klareres Bild, aber immer noch keine Spur von Fred Gaster. Dafür finden wir die Familie von Heike.
5: Das war Mord vom anderen Stern, die Toten des Sirius, Teil 1. Ein echt unglaublicher Kriminalpodcast in zwei Teilen. Von und mit Holger Schmidt und Marie-Claire Schneider. Zitate Fred Gaster, Johannes Wördemann. Mitarbeit Chris Eckert, Stefan Giese, Manuela Scheck, Katharina Stefan. Ton und Technik Rudyard Hasel. Redaktion Georg Brandl. Regie. Georg Brandl und Holger Schmidt. SWR 2023. Die Spur der Täter. Der True Crime Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
2: Selbst für erfahrene Kriminalisten ist das Ausmaß der Gewalt in diesem Fall außergewöhnlich. Wenn man sich
3: das vorstellt, dass also zwei geliebte Menschen irgendwo tot in der Wohnung liegen und ein Täter vergewaltigt über mehrere Stunden Mutter und Tochter, so ist das schon auch für jemanden, der seit längerem Polizist ist, eine recht außergewöhnliche Geschichte. Mein Fahrgast hatte plötzlich eine Waffe in der Hand.
2: Ein Taxifahrer in Halle bekommt es mit dem Schwerverbrecher Bernd Büch zu tun, der vor der Polizei flüchtet. Ich bin
3: erstmal vom Gas gegangen, äh, langsamer, Ruhe bewahren, Schock bekämpfen. Und
2: dann habe ich gedacht, hey, wie das jetzt ausgeht. Die Spur der Täter gibt es werbefrei in der App der ARD Audiothek oder überall, wo Sie
5: Podcast hören.